0: אתם מאזינים לכאן עוד
1: עוד. כשהציבור מסוגל לראות את תוככי תהליך קבלת ההחלטות, הפוליטיקאים מתנהגים אחרת. ראית אותם מוצאים כספים בצורה פחות בזבזנית אחרי שהתקציבים הפכו לפומביים. ראית אותם מקבלים החלטות פחות אינטרסנטיות בישיבות מועצת העיר ובוועדות הכנסת כשהם נפתחו לציבור. ראית אותם נזהרים הרבה יותר כשהחלו לרשום פרוטוקולים. בגלל זה נלחם על שקיפות. יכולה למנוע מראש מהשלטון אבל יש לי חדשות בשבילכם. השקיפות לא מספיקה. ממש לא. נכון, כשנבחרי הציבור יודעים שמסתכלים, או שאפילו אפשר בדיעבד לראות מה הם הצביעו, למים העבירו כסף ואת מי הם מינו, זה מוביל לעיתים להתנהלות נקייה יותר. אבל השלטון גם רואה את הררי המידע שהשקיפות מייצרת, את פיצולי הקשב בין גודש עירוצי התקשורת והמדיה החברתית, וגם את התוצרים היעילים של הקמפיין המוצלח של כל הזמנים, שביקורת היא פוליטית, שביקורת היא מצטמצם באופן מוזר דווקא ככל שהשקיפות עולה. Okay. בגלל זה השקיפות לעולם לא תספיק. בגלל זה גם תקשורת בועטת לעולם לא תספיק. שני אלו יביאו אותנו רק לאמצע הדרך. את העפלת הפסגה חייב להשלים הציבור. זה תמיד היה בידיו, והיום יותר מאי פעם. זה מה שאני מאמין בו, ככה אני פועל. אבל יש גישה הולכת וגואה שעיסוק בפוליטיקה היא נחלתם של פוליטיקאים בלבד, ולאזרחים כמוני וכמוכם אין שום סיבה להתעסק והיום אנחנו עם פרק אקטיביסטי במיוחד.
2: זה אופציה שמאוד חזקה, בעיקר בצד הימני היום בארצות הברית. האופציה הזאת אומרת, בקיצור, שהציבור באמת צריך פעם בארבע שנים לזרוק את הפתק המדלדל הזה בקלפי כזאת או אחרת, ובזה תם תפקידו האזרחי.
1: זה דוקטור גולן להט. הוא מלמד בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, ובחוג לתקשורת באוניברסיטת אריאל. לי ולא הייתה שיחה מאוד אופטימית בזמן המחאה החברתית אבל מאז ראינו דווקא מגמה הפוכה.
2: כמעט בכל סקר בישראל ובעולם ששואלים את האנשים מהם הדברים החשובים להם מבחינה, מבחינת החיים, מהם מה, מה המוקדים שמקנים ערך לחייהם, יש שם קריירה ומשפחה ואהבה וכסף וכבוד, ופוליטיקה מופיעה או מקום אחרון או מקום לפני אחרון בהעדפות של אנשים, ולכן זה גם בא לידי ביטוי בגישה ליברלית שאומרת בני בגדול לא רוצים פוליטיקה, לא מתעננים בפוליטיקה, לא צריכים פוליטיקה. אלא אם כן מדובר על באמת איזשהם כאבים
1: בלתי נסבלים. יש מונח שנקרא בורות רציונלית. זה מתאר מצב שבו העלות של רכישת ידע מסוים גבוהה מהתועלת המופקת ממנו. אפשר להגיד את זה על לימודי היסטוריה ופילוסופיה, אבל כמובן שגם על פוליטיקה. אבל אופטימיות, אם אתם ממאזיני הפודקאסט הזה, סביר להניח שאתם כבר אזרחים יותר פעילים.
2: אדם, זה להיות אדם מלא, רק כשהוא אזרח. זאת אומרת, רק כשהוא מבין שמעבר לזה שהוא בן אדם בודד, הוא צריך להיות, הוא מבין שבאופן העמוק ביותר החוויה האנושית מלאה רק כשהוא לוקח חלק בקהילה שבה הוא חבר. ולכן הוא צריך לצמוח, ממש לעלות, לעשות איזו טרנספורמציה ממצב של אה, אזרח רגיל, אגואיסט שעסוק בדלת אמותיו ובאינטרסים הפרטיקולריים הקטנים שלו והיומיומיים לבן אדם שיוצא מזה, בין אם זה פעם בשבוע, פעם ביום, פעם בחודש, לא משנה, אבל מדי פעם הוא מצליח להתרומם ולהבין שהוא
1: חבר קהילה. אז שלום לכם חברי קהילת הפודקאסט המדריך הדמוקרטיה עם תומר אביטל, אני הבחור מהכותרת של הפודקאסט, והפעם כיף כפול, שני פרקים בהם נעסוק בהשתתפות הוולונטלית של הציבור בפוליטיקה. לפני שאצלול פה לעומק, אנחנו יכולים לצייר אתכם בכלים תכלסים, אנחנו רוצים uh, לעלות את עורך דין אילן יונה, שזה חבר ותיק שלי שהוא מנהל את הקליניקה החברתית במרכז הבין-תחומי. ואני רוצה לשאול אותו,
3: שפועלים לשקיפות, לביקורת, למחאה, לשינוי מדיניות, בתוך דמוקרטיה, לא רק זה שהם לא פוגעים בדמוקרטיה, הם הדמוקרטיה. בלעדיהם אין דמוקרטיה. זה אחד ההבדלים המשמעותיים שיש בין דיקטטורה לדמוקרטיה. היא הזכות להשמיע את הקולות האחרים ולנסות להשפיע באמצעים דמוקרטיים על פעילות הממשלה.
1: איזה כיף אם היה אפשר להצביע פעם בארבע שנים? <קקק> רק בעיה זה לא ממש עובד. אנחנו מגלים שוב ושוב שכשהציבור אדום, אז חלק מהפוליטיקאים... משרת את עצמם. הם ממנים מקורבים חסרי כישורים לתפקיד ציבורי, מקדישים דיונים שלמים לנושאים שירוויחו מהם רק קומץ, ולפעמים אפילו יבחרו את הספק הלא נכון, הלא זול, וגם הלא יעיל. ההצבעה הזאת פעם בארבע
3: שנים, היא לא שיקוף מדויק של רצון העם. וזה הדבר השני שצריך להבין. זאת אומרת, יש פה איזושהי תמונה רחבה, שאתה, מה שאתה מצביע, אתה לא אומר... קחו, רק קחו את המנדט, אתה לא משחרר את עצמך לגמרי מהשלטון, אתה עדיין נשאר חלק, אתה, הרי בד בדמוקרטיה הישראלית הריבון הוא העם, לא הכנסת, כמו שהרבה פעמים נהוג לחשוב. זאת אומרת, אנחנו עדיין הבוס פה.
1: ואיך אפשר להעביר לחבר'ה בירושלים שאנחנו הבוס? בפרק הזה אנחנו נסביר לכם איך אתם יכולים להיות חלק מהידיים הארוכות של הארגונים שתבחרו להתחבר אליהם, וככה תוכלו להזכיר לפוליטיקאים בקביעות מי הבוס. אז דבר ראשון, למרות שזה ממש לא כל אחד מכם יכול להשתתף בוועדות הכנסת. אפשר לעקוב אחרי חברי כנסת, אפשר להנגיש מהלפטופ מאגרי מידע ממשלתיים. היום מספיקה לעיתים כמות מטורפת של לייקים מהסמארטפון כדי לחולל שינוי. כך קרה לאחרונה במחאת נוער הדמעות האמריקני. זה אותו נוער שחזה באינספור מקרי טבח בבתי ספר של ארה״ב. הם הצליחו כנגד כל הסיכויים, ועם לייקים, להעביר חוקים שיקשו על נשק בפלורידה. וזה קורה לא מעט גם פה. בקיצור, פרק שכולו 100% אקטיביזם שלטוני לקידום איזו אידיאולוגיה שאתם רוצים. אם זה עידוד בנייה בתכלויות או עצירה של גירוש יוצאי אפריקה. הכלים פוליטיים, אבל לא מפלגתיים. יעלו ויבואו האקטיביסטים. <חש> אוקיי, אז נתחיל עם דרך אחת שהיא פשוטה מאוד, זולה מאוד, דורשת מינימום מאמץ, אבל יש לה השלכות אדירות. התפקדות. עכשיו, לא כל המפלגות מאפשרות את זה. רק uh, הליכוד, המחנה הציוני, הבית היהודי ומרץ. דיברנו על זה עם דן קלרמן מהליכודניקים החדשים.
4: יש פריימריז, ובפריימריז הציבור הרחב לא מיוצג בכלל. 2% מבעלי זכות הבחירה בעצם בוחרים פרסונלית, 80% אחוז מחברי הכנסת. ואנחנו, בכלל זה מעמד הביניים, אבל לא רק, הציבור הרחב בכלל לא במשחק, אז לא פלא שכל מה שאנחנו מקבלים זה פופוליזם, ובסוף החוקים והתקנות וההחלטות משרתות ציבורים אחרים.
1: הם הבינו שמובילי אינטרסים כלכליים צרים, כמו עובדי חברת חשמל ותעשייה אווירית, בעלי מספר מונית, ואפילו אבות גרושים, משתמשים בשיטת ההתפקדות כדי לקדם את האינטרסים שלהם.
4: מאירי לקח על עצמו להקים את מה שקורה בליכוד, הקים את הליכודניקים החדשים, עשינו כנס יסוד, הגיעו מאה איש, ניסחנו אג'נדה שנגזרת ישירות מחוקת הליכוד, אמרנו את הנושא המדיני-ביטחוני אנחנו שמים בצד, מה שיגיד ראש התנועה אנחנו עם זה הולכים, כי אם אנחנו נתעסק בזה זה יפצל אותנו, לא נוכל לזוז, אז את זה אנחנו שמים בצד. בנינו אג'נדה שמסתובבת סביב הדברים החשובים באמת, לא <קמת> מסך רשן המדיני-ביטחוני, אלא כלכלי, חברתי, יוקר המחיה, כל הנושאים האלה, סביב זה בנויה האג'נדה. כמה היום? היום אנחנו
1: 13. התפקדות היא משחק של מספרים קטנים. קלטו את המספרים הבאים. יואב קיש נבחר עם 1,282 קולות. ירון מזוז, 1,550 קולות. הוא סגן שר היום. מיקי זוהר, יו"ר ועדת הכנסת, הוא נבחר עם 1,906 קולות. דוד ביטן, ראש הקואליציה לשעבר, הכניסו אותו לכנסת 6,213 אנשים. תארו לעצמכם עד כמה ניתן יהיה לקדם התפקדות, <תפקדות> זמן <תפקדות> פעולה, 8 דקות <תפקדות> וכ-50 שקלים 50 -50. שנתיים. אחד מהאקטיביסטים היצירתיים שיצא לי להכיר הוא שי גליק. הוא נלחם ב-BDS, בקרן החדשה ובשוברים שתיקה. כל כמה ימים הוא שומע על שנראית לו לא הולמת, הוא את כל הסביבה שלו בשביל לטפל בה.
0: בעיקרון, לכל גוף כמעט במדינה, אפילו לכל אזרח, מישהו שנמצא איתו מעליו, אחראי עליו, אנחנו מדברים על זה, בצבא למדנו את חייל, יש מפקד, אפילו לרמתקל, יש בעצם כמעט לכל בן אדם, לכל גוף יש מישהו שממונה נציב קבילות הציבור, נציב פניות הציבור, כל מיני שומות כאלה ואחרים אחראי פניות ציבור לכל גוף יש את הבן אדם הזה, אוקיי? עכשיו מאוד מאוד קל להגיע אליו, פשוט מגישים בגוגל שם של החברה בפניות ציבור.
1: בשיטה הפשוטה הזו שי משנה מציאות. אי אפשר לספור את הפעמים שגוף תקשורת ננזף בעקבות פנייה שלו. הוא אפילו זוקף לזכותו תוכנית טלוויזיה אחת שהוריד מהאוויר עקב פניות מרובות. כל גוף ציבורי מחויב לענות לכם תוך 45 יום אחרי שפניתם. כמו שהעביר אלן יונש, שי הבין שהוא עדיין הבוס, שהוא משלם לפוליטיקאים ולפקידים משכורת, והם אמורים לעבוד בשבילו.
0: כל תחום יש חברי כנסת שממוקדים לזה. אתם כותבים מייל פשוט וקצר, ופונים מאותו חבר כנסת, אתם יכולים לפתור אגב לכמה חברי כנסת במקביל, ועוד מייל, זה לוקח בדיוק כל הסיפור הזה כמה דקות, לא מעבר.
1: זה עדיין יכול להישמע מורכב, אז ביקשנו משי לקחת אותנו יד ביד נגיד שאנחנו רוצים לקדם חופש פולחן בהר הבית.
0: אוקיי, okay, אתה הולך לגוגל, כותב חברי כנסת שפועלים בתחום עלייה להר הבית. מיד יש לך תשובה של החברי כנסת האלה, זה מיד אתה מגיע, אתה בוחר 1 או 2 או 3, כמה שאתה בוחר, ונגיד מופיע לך במקרה אחד שנקרא יהודה גליק, גילוי נאות, הוא גם דוד שלי במקרה, ואתה נכנס לגוגל, כותב יהודה גליק, כנסת, פור קשר, מיד מופיע לך המייל שלו. הולך למי, כותב לו לכבוד הזה וזה וזה, אני מתעניין בנושא, אני אשמח לקבל חומר, אני אשמח לתת לך איזשהו הצעה, אני אשמח לפגש איתך, מאשר לו טלפון, והמייל מגיע אליו. ברוב הפעמים תתפלאו, הוא יחזור אליכם כל הסיפור כולו ביחד, אם אתם ממש ממש מאותגרים, לקח לכם עד עשר דקות
1: כל הסיפור הזה. אתם לא חייבים באמת קרובי משפחה בכנסת, שי פונה לכולם, הוא לא מתבייש. אם אתם אבל מתביישים לפנות לח"כים, אפשר לפנות...
0: אני מציע תמיד להשקיע בפעם אחת לכתוב טקס לא ארוך מדי, לא אחור לא גלות, אבל כן טקסט ממצה, אפשר לקצר אה, עכשיו לינקים או קבצים או משהו כזה. בכל אותה חדשות יש דבר שנקרא המילה אדום, שוב פעם זה גוגל פשוט, אתם מגישים איזשהו אותה שאתם רוצים, והמילה אדום. ואתם שולחים להם פשוט את כל החומר הזה שוב פעם. יש הרבה מאוד סיכוי שיחזרו אליכם. נשארתם עם הטלפון ביד, עם הכוס קפה ביד השנייה, לא קמתם מהספה אפילו פעם אחת.
4: תלונה לנציב תלונות
0: הציבור, יצירת קשר עם חבר כנסת ופנייה למיל האדום. זמן פעולה, 10, 10 דקות.
1: נמשיך לעידן בנימין. עידן החליט לפרוש מהעבודה שלו ולהפוך לסוג של שליח ציבור. יוצאי לשתף איתו פעולה לא מעט השנה סביב שלל נושאים בכנסת, ונדהמתי מאיך שהוא התחיל. שום גוף לא עמד מאחוריו, הוא פשוט החליט שהוא רוצה לקדם דברים בכנסת.
5: אז אני עושה שני דברים מרכזיים. הראשון בהם, אני מנסה לקדם הצעות חוק בעצמי, דרך חברי כנסת.
1: אפשר גם לשמוע שהוא אבא במשרה מלאה. והדבר השני, כשיש נושא שהוא
5: חשוב לציבור, אני גם מגיע לוועדות ומשמיע דעתי, לפעמים מנסה להשמיע דעתי. זה תלוי בוועדה עצמה, לפעמים יותר קל להגיע לוועדה ולדבר, בקשר של דיבור, ולפעמים זה קצת יותר קשה שהוועדה עמוסה, לא תמיד מקבלים את זה שיש איזה אזרח שלא מגיע עם ארגון מאחוריו להשמיע את דעתו. אבל את האמת זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים.
1: אז תפרט, איך אפשר להגיע לוועדה ולדבר?
5: אה, הכנסת יחסית היא מקום מאוד מאוד שקוף, יחסית לממשלה או לרשות מקומיות. היא מפרסמת את כל הדיונים שלה באתר. אפשר להיכנס, להסתכל על דיונים מעניינים ולפנות לוועדה ולבקש להגיע. דרך האימייל, ואחר כך גם בוועדה לבקש לדבר. לפעמים ביטנו לך ולפעמים לא, אבל זה באמת פשוט. עשיתי את זה בעשרות ועדות לדעתי עד עכשיו.
1: יש משהו ששינית? אני חושב
5: שאני אחראי לארבע, בשעות שלוש הצעות חוק שהוגשו על שולחן הכנסת. זה לא שיש לי איזשהם הקשרים או יכולות מיוחדים, פשוט הייתי נודניק ולאורך זמן, ואי אפשר היה כבר להתעלם מזה.
1: אז איך אתה מגיע למצב שבו אתה מגיש הצעת חוק?
5: אז מנסחים את זה בפחות מעמוד אחד כדי שבאמת יקראו את זה, ושולחים, צריכים לשלוח אימה לחברי כנסת שיש להם איזשהו עניין סביב הנושא.
1: שמתם לב לילדים ברקע? אני חושב שתוך כדי השיחה הזאת שהתרחשה בצהריים, עידן נהנה מהצעת החוק שהוא הצליח בעצמו לקדם. כן, עידן נעביר כבר כמה חוקים, אחד מהם למשל זה ימי מחלה לסירוגין. תיקון חקיקה שמאפשר היום להורים לחלוק את השהייה עם ילדיהם בבית כאשר הם חולים. ביקש ממנה לכנס דיון, שם נולדה הצעת חוק. התחיל תהליך, שיסתיים באישור
5: החוק. מיכאלי לא הייתה הראשונה ששלחתי לה אימייל ואמרה לי, וואי, זה רעיון מצוין. שלחתי לדעתי עוד 12 חברי כנסת לפני, או שלא התעלמו, או שאמרו, טוב, זה נשמע מעניין, אבל אין לנו זמן. בסוף, העוזרת של מיכאלי תפסה את זה, היא הכינה הצעת חוק. ובאותו רגע שהימצא שותף מהקואליציה, רועי פולקמן, אז זה כבר רץ. אחרי, לימים אחר כך גם... רחל עזריה הגישה הצעת חוק דומה, ואז בכלל זה היה משמח, כי על זה יותר ספוי לעבור. אבל זה כבר היה עבודה של חברי כנסת. זאת אומרת, החלק של האזרח זה באמת להעלות את הבעיות מהשטח ולהתעקש שזה באמת בעיה.
0: הגעה לוועדות הכנסת. זמן, זמן פעולה. חצי יום.
1: כמו משחק מחשב, אנחנו לאט מעלים מדרגת הקושי ועוברים מאקטיביזם יומיומי, שהלוואי שיותר אנשים עושים, לאקטיביזם למיטיבי לכת. מצד שני, כמו כל דבר, כמו אז עכשיו אנחנו נמשיך לאחד המאבקים המוצלחים שאיכשהו עבר מתחת לרדאר הציבורי. מאבק שנקרא מוציאים את הבנקים מהכיתות. יקירה בוטבול ונתי מנועים בירנבוים הביאו אותו כחלק מתנועת ישראל 2050. ישראל 2050 היא תנועה חברתית כלכלית שמעבירה תוכניות מנהיגות וגם מנהלת מאבקים אזרחיים בכל מיני תחומים. הנה נתי. באיזה
6: שלב נודע על תוכנית שבמסגרתה הבנקים אומרים להיכנס לכיתות הלימוד, כיתות T. ולהעביר תכנים לתלמידים בכיתות האלה. ממש נציגי הבנקים, אה, הם היו אמורים להיכנס לכיתות. זה בדיוק באותה מידה כמו שאתה, במקום כשיש לך איזשהו... בעיה בריאותית אתה תיגש לנציג של חברת התרופות ולא לרופא שלך שהוא גורם נטול אינטרסים.
1: אנחנו מדברים פה על סיפורי גבורה אקטיביסטיים, מורק של עשייה חברתית. ברור שבשביל לשנות תוכניות של גופים רבי השפעה כמו הבנקים צריך להשקיע הרבה זמן בלימוד, בלדבר את השפה שלהם, להבין כלכלה, להבין חינוך ולהכיר את הנפשות המעורבות.
6: דבר ראשון זה ללמוד, באמת ללמוד את הנושא וללמוד מי השחקנים המרכזיים בו. זה, זה השלב אחרי זה יוצרים קשר באופן הכי, הכי פרקטי עם כל העוזרים הפרלמנטריים של חברי כנסת שעלולים לתמוך אה, במה שאתם מנסים להוציא אל הפועל. בשאיפה אנחנו נושאים שזה לא ייצבע לא באיזשהו צבע מסלגתי, אז אנחנו מנסים ליצור קשר עם כל הספרקטום, אה, ואז כבר תומכים פגישות, ואז כבר מגיעים לכנסת וממש מתחילים להיפגש עם חברי כנסת, לשאול אותם איך הם יכולים לעזור, לנסות לגייס אותם, או לחתום על איזשהו מכתב. שאליו יצטרפו כמה שתי חברי כנסת ואחרי זה יוגש לשולחנו של שר החינוך או להזיז דברים דרך הכלים שיש להם כמו הצעות חוק או שאילת שאילתות ומשם דברים מתחילים לזוז.
1: וכמו בסיפורים או רק אקטיביסטים, נקודת המהפך מתחילה מחבר כנסת אחד שלוקח את הנושא ברצינות.
6: חבר הכנסת עמר בר לב דימן דיון חריג, דיון דחוף בנושא הזה בוועדת החינוך ואני מאמין שזה בסוף בסופו של דבר היווה איזשהו פיבוט בתהליך שלנו, כי מיד אחרי זה כבר יצאה הודעה שהתוכנית הזאת מתבטלת, ושהפיילוט לא מתרחב שנה הבאה, ושהבנקים נסוגים בכלל
0: מכל הסיפור הזה. הובלת קמפיין
1: ציבורי זמן פעולה מלא זמן. מלא מלא זמן. יש עוד המון ארגונים שהיינו רוצים לדבר עליהם ופשוט לא עלינו זמן. אחד מהם למשל זה אנו. הם מציעים סט כלים רחב לאקטיביסט המתחיל, מקמפיין מיילים, הקמת דף, ניוזלטרים, נותנים לכם את כל השירותים האלה. הנה אני בלסבלג, הוא רכז קהילה באנו.
5: הרבה פעמים בן אדם שבא ויש בעיה מולו, אז הוא לא יודע מה עושים עכשיו. ואנחנו רוצים לתת, כאילו, מעטפת שעוזרת לו, לו להתקדם, עוזרת לו להגשים את מה שהוא מנסה לעשות.
1: תבדקו באתר שלהם, זה נקודת פתיחה מצוינת לכל אקטיביסט. לאתר קוראים אנו. אוקיי, okay, אז עכשיו יש לכם לא מעט ידע בשביל להשיק קריירת אקטיביזם, או לפחות לקדם מהלך אחד קטן ולתקן עוולה שמפריעה לכם. אבל לא יהיה חסר לכם מניע. אז הנה הסיבה הכי טובה. מאז שנהייתי יותר מעורב, אני, אני יושן טוב יותר. אני שמח יותר, מאז שהפכתי להיות אזרח פעיל. זה עזר לי גם לא לקבל שום מחדל בחיי האישיים ולשפר אותם, אפילו אם זה רק האתר של העירייה שחסר בו דף כלשהו, אני יודע עכשיו שאפשר לצלצל לבן אדם ולשנות את הדבר הזה. גם פגשתי את החברים הכי טובים שלי במרכאות. כמו את אורי פה, המפיק שלי, שפגשתי במשימה של מפלגת כל העם. אתה זוכר? זה נכון, זה נכון. אז זה גם חברתי וגם בריא. הכי חשוב, זו הבריאות. אל תסמיכו עליי, בדקנו, מחקרים טריים בהרווארד מראים שאם לא בא לכם טוב מחלות לב, יתר לחץ דם, סוכרת, דיכאון וכל היכסה הזאת, התנדבות ואקטיביזם הם נוגדנים מעולים. סיפור אמיתי. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים שלנו אפשר למצוא בכאן.org.il/פודקאסט. אנחנו גם מנסים בקישור שלל כלים שדיברנו עליהם ועוד המון כלים שיכולים לעזור לכולנו להפוך את המציאות להרבה הרבה יותר טובה. תודה לעורך מפיק שלי אורי טולדנו, תודה לנוי אדר על קטעי הקריינות, אנחנו נשתמע בהמשך. להתראות.